0: Ja, einen schönen guten Abend auch von mir. Cool, dass ihr da seid, trotz des schönen Wetters. Wir befinden uns immer noch im Matthäus Evangelium, Kapitel 16, wie auch letzte Woche. Matthäus hat 28 Kapitel, wir sind also circa bei der Hälfte. Was ist bis jetzt passiert? Jesus hat zwölf Jünger berufen, ist mit denen unterwegs. Er läuft auf dem Wasser, er heilt Kranke und er hat eine neue Lehre, die die Menschen fasziniert und provoziert. Und dann kommen wir zu der Bibelstelle von heute, die ich euch jetzt mal kurz vorlesen will. Vers 24 und 25 im 16. Kapitel. Dann sprach Jesus zu seinen Jüngern. Wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, um meinetwillen, wird es finden. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber für mich ist es so eine typische Bibelstelle, wo ich, wenn ich die gelesen habe, es irgendwie bereue. Wo ich, ah, wo ich am liebsten hätte, dass das nicht in der Bibel steht, weil das klingt so fordernd irgendwie und oh, mein Leben verlieren, hä? Will ich gar nicht eigentlich? Ich habe so in der Vorbereitung gedacht, oh nee, ey, jetzt habe ich das als Predigtext. Und dann habe ich mir überlegt, warum ist das eigentlich so? dass wir mit manchen Bibelstellen uns so schwer tun und am liebsten hätten, dass die nicht in der Bibel sind. Ich glaube, das liegt vielleicht auch daran, dass viele von uns mit einem Bibelverständnis aufgewachsen sind, so bin ich auch aufgewachsen, dass diese Worte Jesu hier eine Aufforderung sind, eine moralische Keule, die er uns reinhaut. Leute, so und so, das habt ihr zu tun, euer Leben sollt ihr verlieren. Und ich glaube, wenn es hier um eine Moralkeule Jesu geht, dann machen wir doch sofort dicht, oder? Also dann kann ich mich nicht für diese Stelle öffnen. Jetzt gibt es aber auch ein ganz anderes Bibelverständnis. Und dieses Bibelverständnis sagt, es geht hier nicht um eine Aufforderung, um Druck, den Jesus ausübt, sondern... Jesus beschreibt hier einfach ganz sachlich und neutral eine Realität. Er sagt einfach, Leute, guck, ich erkläre euch, wie das Leben funktioniert. Wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer es verliert, wird es gewinnen. Einfach als Beschreibung. Und ich glaube, wenn wir so die Bibel lesen, dass Jesus ein Mensch voller Weisheit war, der uns erklären will, wie das Leben funktioniert, dann können wir uns auch irgendwie öffnen für diese Stelle. Und ich habe so gedacht, eigentlich kennen wir das doch auch alle. Dieses Leben verlieren, diese Momente, wo man das Gefühl hat, man verliert sein Leben. Mir ist das sofort eingefallen. Ich habe in Mainz angefangen zu studieren, Politik und ich habe Mainz geliebt. Ich fand es einfach eine schöne Stadt. Und ähm, ist hier jemand aus Mainz, zufällig so, Nee, okay, im ersten Gottesdienst war jemand aus Mainz. Der ist dann komplett ausgeflippt während meiner Predigt. Ähm, genau. Und ich habe da angefangen und habe irgendwie voll die interessanten Leute kennengelernt, Freunde, hatte ein Ehrenamt, das mir mega Bock gemacht hat. Und dann habe ich aber gemerkt, hey, Politik ist nicht mein Ding. Ich will soziale Arbeit studieren und habe mich dann dort beworben an der FH in Mainz. Und ich war mir ganz sicher, dass ich einen Studienplatz kriege. Ich habe ein gutes Abi, FSJ, Ehrenamt und so weiter. Ich bin einfach fest davon ausgegangen und dann kam die Absage. Und das war für mich so ein Moment, wo alles, was ich dachte, was mein Leben ausmacht. Meine Freunde dort, diese coole Stadt, mein Studienplatz. Ich hatte das Gefühl, ich verliere gerade alles. Und das sind doch die Momente, wo man sich fragt, ja, aber was gibt es denn dann zu gewinnen? Was ist denn das Leben, das ich gewinnen soll, wenn ich meins verliere? Gewinne ich dann ein anderes oder gewinne ich irgendwie eine andere Qualität an Leben? Was ist denn überhaupt damit gemeint? Und ich fand es ganz spannend, in der Vorbereitung habe ich mir mal diese Wörter angeschaut, verlieren und verleugnen. Und auch im griechischen Urtext fangen die beide mit der gleichen Silbe an, wie im Deutschen. Und diese Silbe heißt auf Griechisch apo, und APO bedeutet so viel wie von Punkt 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 Weg. Es geht also um eine Bewegung von etwas weg. Vielleicht könnte man das so übersetzen. Sein Leben zu verlieren bedeutet von seinem eigenen Leben weg. Das eigene Leben fällt von mir weg. Ich verleugne mich. Etwas von mir fällt weg. Jetzt ist es ja irgendwie relativ abstrakt, von weg, diese Wegbewegung, was bedeutet es, wie sieht es konkret aus? Und das wollen wir uns heute bei Petrus anschauen. Petrus ist nämlich so ein Typ, der das leider relativ, oder was heißt leider, der erlebt es ziemlich oft, dass er sein Leben verliert. Der Tobi hat letzte Woche nämlich darüber gepredigt, dass Petrus, Jesus als den Messias erkennt, er ist der Jünger, der sagt, Leute, Jesus ist der Messias. Und er bekennt es, als Petrus ihn fragt, was glaubst du, wer ich bin? Und dann kommt direkt danach eine Bibelstelle, die wiederum direkt vor diesem Text steht. Und die will ich euch mal kurz vorlesen. Danach redete Jesus mit seinen Jüngern zum ersten Mal offen darüber, dass er nach Jerusalem gehen Und dort von den Ältesten, den führenden Priestern und den Schriftgelehrten vieles erleiden müsse. Er werde getötet werden und drei Tage danach auferstehen. Boah, Jesus sagt hier zum ersten Mal seinen Jüngern, Leute, ich werde leiden und ich werde sterben. Was glaubt ihr, was hat das Wohl bei Petrus ausgelöst? Warum verliert er in diesem Moment sein Leben? Wir müssen uns mal in Petrus' Lage reinversetzen. Der hat alles aufgegeben für Jesus. Seinen Job, damit ja auch seine finanzielle Sicherheit. Er hat seine Familie hinterlassen, um diesem Jesus nachzufolgen. Und er ist mit diesem Jesus unterwegs und er erlebt, dass dieser Jesus Macht hat. Dass der heilen kann und dass der sich gegen die Pharisäer wehrt und kein Schiss hat. Und er merkt, boah. Dieser Messias, der ist gerade dabei, was ganz Großes, Neues aufzurichten. Und ich, Petrus, ich bin mitten dabei. Ich glaube, dass Petrus eine ganz genaue Vorstellung hatte, was sein Leben mit diesem Jesus ausmacht und was auch dieses Leben von Jesus ausmacht. Nämlich, dass Jesus stark ist und dass er dabei ist bei dieser Revolution, die geschieht. Und dass dieser Jesus leibhaft bei ihm ist. Und jetzt sagt dieser Jesus zu ihm, Petrus, ich werde leiden und sterben. Wisst ihr, was in diesem Moment, glaube ich, passiert? Diese Dinge, wo Petrus sagt, das macht mein Leben aus, das sind meine Lebenselemente, ich glaube, die fangen ganz schön an zu wackeln. Kennt ihr das? Es gerät irgendwie ins Wanken. Und was machen wir Menschen in diesem Moment, wo unsere Vorstellungen vom Leben und von der Zukunft anfangen ins Wanken zu geraten, wir versuchen, unser Leben zu retten. Wir wollen es retten. Und das Interessante ist, hier steht ja auch, wer sein Leben retten will. Und dieses Will steht im Griechischen im Konjunktiv Präsens aktiv. Und diese Zeitform drückt aus, dass es hier bei Leben retten um eine lineare, andauernde Tat geht, um was Wiederholtes und dass das Aktive bedeutet, dass das Subjekt die handelnde Person ist. Was heißt es konkret? Ich glaube, dass Petrus sich versucht, daran zu klammern. Kennt ihr das? Dass wenn man merkt, uh, dass man dann anfängt, sein Leben retten zu wollen. Und man wird plötzlich voll aktiv und investiert ganz viel Energie daran, sich da irgendwie festzuklammern, damit es ja nicht runterrutscht. Und wir merken das, dass Petrus das gerade versucht, sein Leben zu retten, an seiner Reaktion Jesus gegenüber. Und zwar sagt nämlich Petrus, finde ich sehr sympathisch von ihm zu Jesus dann, er nimmt ihn beiseite und es heißt, und Petrus fing an, Jesus zu tadeln, indem er sagte, Gott behüte dich Herr. das wird dir auf keinen Fall widerfahren. Du wirst nicht leiden und du wirst nicht sterben. Ich finde es irgendwie so cool, wie Petrus hier einfach so tut, als würde das, wovor er Angst hat, dass es das wegbricht, sein Leben, als würde es einfach nicht eintreffen. Nee, Jesus, das wird dir nicht widerfahren. Und jetzt ist natürlich spannend, wie reagiert Jesus auf diese Vorstellung, die Petrus von ihm hat und von seinem Leben. Ich habe irgendwie so gedacht, was ich erwarten würde, ist, dass Jesus irgendwie so ein bisschen seelsorgerlich vorgeht und sagt, ja, Petrus, ich sehe das schon, dass das deine Vorstellungen vom Leben sind und, Ja, jetzt mach dir mal keine Sorgen. Das das wird schon auch ein bisschen anders, aber du kannst die ruhig festhalten und es wird auch ein bisschen so eintreffen, wie du dir es vorstellst, dein Leben. Also jetzt hab mal keine Angst. Aber Jesus relativiert das Ganze nicht. Und er geht auch nicht so seelsorgerlich vor, finde ich. Sondern wir lesen. Jesus aber wandte sich um und sprach zu Petrus, Geh hinter mich, Satan. Du bist mir ein Ärgernis, denn du sinnst nicht auf das, was Gott ist, sondern auf das, was der Menschen ist. Bam, in your face. Oder was denkt ihr, wie das gesessen haben muss bei Petrus? Geh hinter mich, Satan. Ich war irgendwie in der Vorbereitung erst mal ganz schön baff, habe dann gesehen, dass im griechischen Satan unter anderem die Bedeutung hat Durcheinanderbringer bzw. Dazwischenwerfer. Und das fand ich dann ganz interessant zu wissen. Sagt, äh, Jesus sagt quasi hier zu Petrus, hey, deine Gedanken, deine Vorstellungen vom Leben, die sind mega menschlich. Du setzt hier nur auf Vergängliches und du versuchst hier gerade deine menschlichen Gedanken dazwischen zu werfen und mich von meinem Weg irgendwie abzubringen. Und ich glaube fast, dass bei Petrus in diesem Moment, wo Jesus zu ihm sagt, geh hinter mich, Satan. Das, was du denkst, ist so menschlich, wie du dir das Leben vorstellst, was dein Leben ausmacht. Ich glaube, in diesem Moment fällt Petrus sein Leben von ihm weg. Wir haben ja vorhin gesagt, das Leben verlieren bedeutet von etwas weg. Ich glaube, das ist so ein Moment und es ist aber nicht der einzige Moment bei Petrus, sondern wir müssen uns ja auch bewusst machen, direkt vor dieser Bibelstelle hat doch Petrus gerade Jesus als den Messias erkannt. Und ich habe mich so in Petrus Lage rein versetzt und habe gedacht, hey, der muss sich doch mega kompetent und weise gefühlt haben und irgendwie gedacht haben, boah, ich bin derjenige, der es hier einfach gerafft hat. Und das ist irgendwie mein Leben, dass ich einfach relativ mutig bin und weise bin und dass ich derjenige bin, der es von allen immer checkt. Kenne das so? Vorstellungen, die wir von uns selber haben, von unserem Charakter, unserer Persönlichkeit, unseren Kompetenzen und Eigenschaften und wir denken, das macht mein Leben aus. Und dann im nächsten Moment ist Petrus der größte Depp. Und ich glaube, das ist wieder so ein Moment, wo Petrus sich selber verliert, wo etwas von seinem Ego wegbricht. Mir ist da eingefallen, dass ich auch von mir immer dachte, was mich so, was mein Leben ausmacht, ist, dass ich irgendwie ohne großen Aufwand gut durchs Leben komme. Schon in der Schule, bei allen Prüfungen, ich musste nie viel lernen und es lief irgendwie immer gut. Und, und ich habe irgendwann so angefangen, mich darauf zu stellen, so auf diese Vorstellung von mir selber und habe so das Gefühl gehabt, ja, das ist einfach so irgendwie, was mein Leben ausmacht, dass es bei mir immer ganz gut läuft, ohne großen Aufwand. Und das hat so lange auch geklappt, bis es zu meiner praktischen Führerscheinprüfung kam. Und ich habe diese Prüfung nicht bestanden. Und zwar nicht nur knapp nicht bestanden, sondern richtig, richtig grottenschlecht nicht bestanden. Und ich kann euch sagen, Leute, das war für mich so ein Moment, wo ich das Gefühl hatte, ich verliere mich gerade selber, ich verliere gerade mein Leben. Alles, was ich gedacht habe, was mein Leben ausmacht, was die Quelle meines Lebens ist, bricht gerade weg. Und was passiert dann? Ich glaube, dann entsteht eine Leere. Und man fühlt sich irgendwie ohnmächtig, unsicher. Das Lebenstablett ist auf einmal leer und man denkt sich, ja scheiße, ey. Alles, worauf ich gesetzt habe, ist irgendwie vergänglich. Und man steht da mit seiner Lehre. Und dann spannend, was Jesus jetzt mit Petrus macht, in diesem Moment der Ohnmacht der Lehre. Wir lesen nämlich, dass Jesus direkt nach dieser Situation, geh hinter mich, Satan, auf den Berg steigen will. Und er nimmt drei Jünger von zwölf mit, Jakobus und Johannes. Und wen noch? Petrus. Er nimmt Petrus mit. Und ich habe gedacht, hey Jesus, warum nimmst du Petrus mit, nachdem er es gerade so verkackt hat? Und du ihn gerade auch so angefahren hast. Aber wisst ihr, was ich spannend finde? Ich glaube, er nimmt Petrus mit, weil Jesus gar nicht diese Vorstellung hat, dass Petrus Leben aus seiner Kompetenz und seiner Weisheit und seinen Erkenntnissen besteht. Jesus sieht Petrus und weiß, woraus sein Leben besteht. Und deswegen kann er ihn auch einfach mitnehmen, ohne ihn irgendwie noch mal darauf anzusprechen und es zu klären. Und sie gehen also auf diesen Berg hoch und dann passiert was, wo ich denke, dass Petrus Leben gewinnt. Wir lesen nämlich, dass Jesu Angesicht anfängt zu leuchten und seine Kleider werden Weiß und hell wie das Licht. Ein übernatürlicher Moment voller Schönheit, voller Wärme, voller Licht. Und was ist denn Wärme, Licht und Schönheit und Frieden? Leben. Und Petrus erlebt, dieses Leben geht aus von Jesus. Er ist in dieser Gemeinschaft mit Jesus auf dem Berg und er wird von diesem Leben angesteckt und angestrahlt und es fließt zu ihm rüber. Ich finde es total interessant, weil auf Griechisch heißt Leben bzw. lebendig werden. Das hat auch eine Silbe wie eben Verlieren, Verleugnen, hieß ja Apo von etwas weg. Und leben, leben, gewinnen hat die Silbe Ana. Und diese Silbe Ana heißt im Griechischen auf beziehungsweise in. Und dachte, das ist doch spannend, lebendig zu sein. Wie Petrus das hier erlebt, bedeutet auf Jesus zu schauen, weil Jesus selber das Leben ist. Und Petrus erlebt In der Gemeinschaft mit Jesus, in der Beziehung mit Jesus, kriege ich alles, was ich brauche an Leben. Lebendig sein, auf Jesus gucken, in der Gemeinschaft mit Jesus sein, weil Jesus die Quelle des Lebens ist. Ich habe mir das irgendwie so vorgestellt, dass Petrus vielleicht wie so ein trockener Schwamm war, wo nichts mehr übrig war weil er alles verloren hat, worauf er sein Leben aufgebaut hat. Inneres und Äußeres, Materielles, Immaterielles, alles weg. Und was passiert? Jesus nimmt ihn einfach mit in die Gemeinschaft. Und Petrus erlebt, in dieser Gemeinschaft krieg ich Leben. Jesus ist die Quelle des Lebens. Und die trinkt durch mich durch. Ich saug die auf, dieses Leben, Jesus selber. Und wisst ihr, ich habe das damals auch mit meinem Führerschein dann erlebt. Ähm, Es war nämlich so, ich hatte total den schrecklichen Fahrlehrer gehabt. Nur deswegen habe ich die Fahrprüfung auch nicht bestanden. Das wollte ich erst jetzt aufklären. Genau, und ähm, ich hatte dann natürlich nach der Prüfung meinen Fahrlehrer gewechselt und hatte diesen neuen Fahrlehrer, war vielleicht, hatte vielleicht zwei Fahrstunden mit dem oder so. Und er, das war krass, weil ich konnte nicht mehr Auto fahren. Ich war so verunsichert. Ich habe mich so ohnmächtig leer gefühlt. Und ich saß in dem Auto drin, und war, als hätte ich die erste Fahrstunde. Und dann sagt mein neuer Fahrlehrer zu mir, Johanna, es ist was richtig Übles passiert. Dein alter Fahrlehrer hat dich einfach für eine Prüfung in zwei Wochen eingetragen. Und es ist ja wohl klar, dass du auf keinen Fall diese Prüfung machen kannst, so wie du fährst. <lacht> es war mir auch klar. Und da hat er gesagt, ja das Einzige, was du jetzt machen kannst, ist dir eine Krankschreibung zu holen. Ich, ah, ich habe irgendwie, es war schon ein Scheißgefühl, aber ich habe gedacht, ja gut, was soll man machen? Wenn das Tablett leer ist, ist es leer. Und dann mich zu meinem Onkel hat mir eine Krankschreibung geholt. <lacht> ja, ne, so läuft das in der Familie Kohler. <lacht> Und dann war es so: einen Tag vor dieser Fahrprüfung habe ich mich umentschieden. Ruf meinen Fahrlehrer an, sag: Ich komme morgen doch. Der voll ausgeflippt am Telefon. Spinnst du eigentlich? Willst du dein Geld zum Fenster rauswerfen oder was? Irgendwie hatte ich das Gefühl, doch, ich soll es machen. Bin am nächsten Tag dahin mit meinem leeren Lebenstablett und es hat sich richtig scheiß angefühlt, wirklich. Und dann saß ich in diesem Auto und habe gesagt, Jesus, wenn du wirklich mein Leben bist, dann zeig mir jetzt. Ich bin komplett leer. Dann füll du mich jetzt. Und zwar abgefahren, weil ich habe gemerkt, wie auf einmal Frieden und Gelassenheit in mich reingeströmt ist. Und ich konnte in einer Entspanntheit auf einmal Auto fahren und es lief wie von selbst. Mein Fahrlehrer saß hinten drin, der konnte es gar nicht glauben. Und ich habe diese Prüfung bestanden. Und danach sagt mein neuer Fahrlehrer zu mir, Joana, was war denn los mit dir? Ich kann dich ja gar nicht wiedererkennen. Und ich habe zu ihm gesagt, Jesus hat mir das gegeben. Und dann hat er gedacht, "Die hat einen kleinen Hänger. Und das war für mich so ein Moment, wo ich gemerkt habe, boah, Jesus ist das Leben, er selbst in Person. Und das erlebt man, wenn man sich so scheiße und leer fühlt und so ohnmächtig und alles Äußere irgendwie auf einmal weg ist. Aber bei Petrus war das ja noch nicht zu Ende. Der stand ja dann unter dem Kreuz und hat gesehen, da hängt mein Messias auf, dessen Stärke und Macht ich gebaut habe. Und er hängt da jetzt und er stirbt da jetzt. Wieder ein Moment. Alles fällt vom Tablett runter. Und was machen wir oft in so Momenten? Wir verstecken uns. Und genau das macht Petrus auch. Er versteckt sich. Und dann liebe ich es, weil Jesus zu ihm kommt. Drei Tage später in sein Versteck und sagt, hey, guck mal, Petrus, Ich lebe deine Vorstellung von mir, von dir, wie du dir das gedacht hast, hast du verloren. Aber du hast doch nicht mich verloren. Nicht mal durch den Tod hast du mich als Quelle des Lebens verloren. Boah! Und dann sagt er, Friede sei mit dir und wieder strömt Leben von Jesus aus zu Petrus hin in seine Lehre. Jetzt habe ich aber in der Vorbereitung mir noch eine Frage gestellt. Und zwar, was ist denn mit diesen Gefäßen, diesen Hüllen, wo wir denken, dass die unser Leben sind? Zum Beispiel Beziehungen, Freundschaften oder gelingender Job oder deine Kompetenzen. Ich weiß nicht, worauf du dein Leben aufbaust. Keine Ahnung. Es gibt ja diverse Dinge, äußere, innere, der eigene Ego. Und dann habe ich mich gefragt, ja, hä, aber ist das jetzt nicht das Leben oder wie? Dürfen wir uns nicht daran freuen und das genießen? Wenn wir das verlieren sollen. Und dann habe ich so irgendwie einfach Jesus gefragt, wie meinst du das? Warum hast du uns diese Gefäße gegeben, wenn die nicht unser Leben sind? Und dann kam mir in der Vorbereitung, nicht die Gefäße, nicht die Höhlen sind das Leben, sondern Jesus, der sich in diese Höhlen reingibt. Der liebt es, in unsere Höhlen reinzukommen (lacht) mit seinem Leben. Aber der Inhalt ist doch das Leben. Jesus ist darin das Leben und nicht die Form, nicht die Hülle. Und wisst ihr, ich finde das so entspannend und befreiend, weil das bedeutet doch, die ganzen Höhlen können wegfallen und die werden auch nach und nach wegfallen. Wir werden alle irgendwann sterben. Spätestens dann, glaube ich, checken wir, dass das nur Höhlen sind, in die sich Jesus reingießt. Aber das, was da drin ist, Jesus selber, das können wir nicht verlieren, weil der lebt in uns und unser Innerstes ist mit dieser Quelle, mit Jesus selber verbunden. Und manchmal verlieren wir diese Gefäße und es tut weh und wir leiden und ich glaube, das ist auch ganz normal. Und dann gießt sich Jesus vielleicht wieder mit seinem Leben in eine, neue, in eine neue Form. Und wenn wir manchmal das Gefühl haben, alle Formen sind dahin, dann ist Jesus trotzdem noch in uns und mit unserem Innersten verbunden und lässt dort Leben zu uns strömen. Was für eine Hammerfreiheit dass alles vergehen kann, alle unsere vermeintlichen Quellen, aber Jesus selbst als Leben bleibt. Und deswegen kann Paulus auch sagen, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Paulus hat es gecheckt. Jesus selbst ist mein Leben. Nicht ich, nicht mein Ego, nicht das Materielle, nicht das Äußere. Jesus selbst. Und ich will noch für euch beten und bitte euch, kurz aufzustehen. Jesus, ich danke dir so, dass du uns das vorgemacht hast. Du hast gelitten, du hast alles verloren, deine Freunde, deine Anerkennung, dein physisches Leben und du hast uns gezeigt, Nichts kann uns das Leben nehmen. Du wusstest, dass dein Leben im Vater ist. Und so ist unser Leben in dir. Und ich bitte dich für jeden Einzelnen, der hier ist, dass du ihn in diese Freiheit führst. Und dass du ihm in diesen Momenten, wo wo wir leiden, weil unsere äußeren Gefäße kaputt gehen, dass du in den Momenten, Jesus, dich offenbarst als Quelle, und wir in diesen Momenten in dir lebendig werden. Heiliger Geist, du kannst uns in diese Freiheit und in diese Wahrheit führen, dass wir checken, du bist das Leben. Und ich bitte dich, Jesus, für die Menschen, die hier sind und denken: Ja, aber ich habe keinen Zugang zu dieser Quelle und muss das irgendwie herstellen, dass du ihn offenbarst. Sie sind schon die ganze Zeit mit dir, Jesus, verbunden. Du strömst schon die ganze Zeit Leben zu ihnen. Und ich bitte dich, Jesus, öffne uns die Augen für deinen Zustrom des Lebens. Danke, dass du uns, dass du das liebst, uns zu zeigen. Und ich danke es, danke dir, dass du es liebst, uns Leben zufließen zu lassen. Ich bitte dich, dass wir das in der kommenden Woche alle erleben dürfen. Amen.